0: Eclesiastes 12, nós vamos ler da passagem do versículo 9 ao 14. Este é o fim do discurso. Tudo já foi ouvido. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é todo o dever do homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. É um privilégio muito grande estar aqui nessa manhã, compartilhando da palavra de Deus com vocês, o título dessa mensagem, o título desse sermão é o resumo da obra, teme ao Senhor, resumo da obra, teme ao Senhor, nós temos estudado o livros de Eclesiastes nos últimos quatro domingos com a juventude, nós vimos que Salomão foi um rei extremamente sábio, que experimentou as coisas mais diversas na vida, ele foi aquele que viu Israel, a nação escolhida por Deus em seu apogeu, ele viu a riqueza, ele viu todas as coisas de bom e de ruim, e ao final da vida, quando ele escreve esse livro de Eclesiastes, ele tem uma percepção um pouco desanimada da vida. O homem mais sábio do mundo, o rei Salomão, chega ao fim da sua história olhando para a vida debaixo do sol e dizendo tudo é vaidade, nada faz sentido debaixo do sol, Salomão que experimentou as maiores riquezas, seu templo viu a glória, a maior glória de Israel, ele chega ao final, ele que viveu tudo de melhor diz, tudo é vaidade, a vaidade aqui significa sem propósito, vazio, mas o que significa esse termo de Eclesiastes, debaixo do sol? Nós vemos isso várias vezes no livro. Ele diz o seguinte, por exemplo, no capítulo 1, verso 3, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Ou, mais tarde, ele diz, atentai para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tu atentei para as coisas de todas as obras que se faz debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. É importante entender essa expressão. Debaixo do sol, ela representa uma perspectiva terrena, uma perspectiva que não evoca Deus. Debaixo do sol significa a percepção daquele que vive a sua vida sem se preocupar com a divindade. É o que nós chamamos de transcendência. A pessoa não se preocupa com o que está além do que é visível, do que é material. É uma perspectiva materialista nessa perspectiva, meus queridos a vida não faz sentido o homem é apenas um, um animal que veio de um processo evolutivo nessa perspectiva, tudo é fútil nessa perspectiva, tudo é vazio a vida não faz sentido nós vemos sofrimento em todos os lugares nós vemos problemas, vemos fome vemos opressão, desigualdade mas na perspectiva debaixo do sol, perspectiva que não evoca Deus, isso é simplesmente vazio. O mal vem, os, maus, os maldosos prosperam, as pessoas que fazem o bem se dão mal na vida, tudo é vazio. Essa é a perspectiva que o pregador, ou Salomão, no livro de Eclesiastes, apresenta para nós. Ele ainda apresenta esse drama que existe na intenção humana de criar o seu próprio sentido para a vida, hoje isso é uma coisa extremamente relevante, as pessoas dizem, cada um deve fazer o seu próprio destino, cada um deve escolher o seu próprio propósito, eu peguei aqui uma frase de um dos pensadores talvez mais respeitados hoje no mundo, é, o nome dele é Richard Dawkins, ele é um pensador ateu, e ele diz o seguinte, presta atenção na frase dele. Há algo de infantil e presunçoso na ideia de que Deus tem a responsabilidade de dar sentido à sua vida. Uma perspectiva verdadeiramente adulta, em contraste, é aquela que entende que a vida pode ser tão significativa, tão cheia e tão maravilhosa quanto queiramos que ela seja. Cada um faz o seu sentido. Hitler fez o seu sentido como você vai dizer que Hitler estava errado? se cada um faz o seu sentido o ladrão faz o seu sentido cada um faz o seu sentido quem está certo, quem está errado se cada um faz o seu sentido o pregador fala tudo é vaidade nós vemos no verso 11 o seguinte as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados as sentenças coligadas dadas pelo único pastor, as palavras do sábio são como pregos. É como se o pregador dissesse: a palavra verdadeira machuca, a palavra verdadeira dói, a palavra verdadeira é difícil de lidar com ela. Mas olha para uma cadeira. Pensa nesse móvel que você senta agora. O que que colocou ele junto? O que que fez ele se sustentar? Foram os pregos que foram batidos nele. Da mesma forma, a vida do homem, a vida verdadeira que deve ser sentida, que deve ser vivida, é formada pelos pregos que são a verdade. Talvez na hora que você escuta não seja a coisa mais prazerosa, mas é exatamente esses momentos em que nós deparamos com a verdade que forjam o nosso caráter. Logo aqui, de cara, no verso 11, nós podemos falar, por exemplo, da importância do sofrimento na formação do nosso caráter. Como Deus, de uma forma graciosa, é capaz de usar momentos de extrema dor, de extrema angústia, para nos ensinar verdades. Também é importante falar de um tema extremamente relevante no livro de Eclesiastes, que é o luto no livro de Eclesiastes diz é melhor uma casa com luto do que uma casa com alegria sem sentido há um encontro especial com Deus na dor é na dor que nós entendemos de fato quem nós somos, as nossas limitações e o pregador diz isso e ele diz isso logo antes de dizer a maior verdade sabe o que isso significa? talvez o que você vai escutar aqui hoje assim como o filho do pregador escutou da boca dele seja uma verdade que doa seja uma verdade que vai fundo na sua alma, talvez não seja aquilo que você está esperando escutar essa manhã, mas é aquilo vindo de Deus que vai te formar como um ser, isso que vai pregar a sua alma, isso que vai te fazer alguém de acordo com os propósitos de Deus, não resista o seu coração se você escutar hoje a palavra de Deus, ainda que ela doa, E aí nós chegamos no, capítulo, no verso 12, 13. Eu tenho muito apreço por essa passagem, quando eu me formei em Direito, na minha conclusão de curso. Foi o texto que eu coloquei no prefácio da minha tese. E, realmente, há enfado na busca pelo conhecimento. O pregador diz isso em vários momentos. O trabalho do sábio é buscar conhecimento. E há enfado no trabalho do homem debaixo do sol todo esforço que não evoca Deus, toda dificuldade, toda busca que não evoca Deus, não chega a lugar nenhum. E é cansativo, não há propósito. Quanto mais se sabe, mais teorias aparecem e elas não respondem às perguntas mais simples. E, finalmente, o pregador chega ao resumo da obra. E ele diz, o resumo da obra, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. O pregador passeou por todos os lugares, ele pensou em todas as coisas, ele falou das coisas boas, das coisas ruins, de todos os propósitos debaixo do sol, do que, é que vale a pena, da melhor possibilidade de viver debaixo do sol. Perto desse capítulo final, ele diz um pouco assim, da sabedoria terreno, o que é, que é o melhor? Ele apresenta o que é o melhor. Mas no finalzinho, na conclusão, ele diz assim, mas o um resumo de tudo isso que você escutou é teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Só, logo aqui nós temos dois, duas questões extremamente polêmicas. Eu quero es explicar essas duas questões polêmicas como uma ressalva dessa mensagem, para que não haja confusão de termos. O primeiro é o seguinte o fim, o mais importante, tudo que interessa é a verdade, Salomão está dizendo, essa é a verdade, além disso ele está dizendo que a verdade é temer a Deus, dois pontos extremamente polêmicos, o primeiro, essa é a verdade, a finalidade, a palavra de Deus é clara, o fim, ele não diz, é um caminho possível, esse é um dos caminhos você também pode encontrar a satisfação da sua vida através do temor de Deus, é uma das formas, não é isso que ele fala, ele diz, é, presente, ontem, hoje e futuro, a única maneira, esse é o caminho, essa é a verdade. Essa é uma afirmação que choca as pessoas, porque hoje em dia é muito bonito as pessoas dizerem assim, eu sou uma pessoa que busca a verdade, isso é uma questão chique, é sofisticado, é bonito dizer que você dialoga com os outros, é bonito dizer que você está sempre à procura de uma resposta, significa que você é tolerante, que você não tem uma mente fechada, você pode viver com opiniões contraditórias de forma tranquila. No momento que alguém se levanta e diz encontrei a verdade, vaia e tomate são jogados nessa pessoa. A mesma plateia que bate palma para aquele que busca a verdade, nossa, ele é uma pessoa sábia, olha como ele busca a verdade. Na hora que alguém fala assim, eu encontrei a verdade, bu, sai daqui, dono da verdade, intolerante. Essa é a mentalidade do nosso tempo. Mas pense comigo aqui hoje, pense na pessoa que seja a mais mente aberta de todo mundo, ela vai dizer assim, nós precisamos conviver com todas as ideias, nós precisamos ter uma visão que é mais equilibrada, mais aberta. No momento que alguém chega para essa pessoa e fala assim, eu encontrei a verdade, sabe o que ela diz? Bú! Ela diz, você está errado. No exato momento em que uma pessoa diz o que ela pensa, ela já excluiu outras verdades. A tolerância contemporânea é uma ilusão. Dizer que não existe verdade é uma verdade. Não se pode chamar alguém de intolerante por defender uma verdade. Até quem diz que não defende uma verdade, defende uma verdade. Há um risco tremendo hoje em dia nessa perspectiva. Se você entrou aqui nessa manhã com uma visão bem aberta o meu desafio para você é que você abra ela ainda mais é parte da natureza da vida escolher alguma coisa e por necessidade excluir outras ao casar com a minha esposa eu excluí todas, todas as outras mulheres do mundo com exceção da minha mãe eu excluí todas as mulheres do mundo não é isso? ninguém vai me falar, seu intolerante você casou com alguém a mesma coisa com as escolhas que nós fazemos todos os dias. Aquilo que nós achamos que é verdade. A questão é que o cristão afirma saber a verdade. Afirma ter encontrado que a verdade de Deus existe na pessoa de Cristo e que ele é o único caminho de reconciliar o um homem com Deus. Será que isso é uma visão exclusivista? Isso é ruim? Todas as visões são exclusivistas. Em resumo, é impossível não se apegar a uma verdade. A Bíblia não é mais fechada porque ela apresenta uma verdade, ela só é mais honesta porque ela dá o um endereço da verdade que ela acredita. Ao mesmo tempo, o pregador ele passa, então, ao segundo ponto, temer a Deus. Temer a Deus e obedecer todos os mandamentos. É muito interessante que ele não diz o resumo da obra é o seguinte, busque a sabedoria. O resumo da obra é o seguinte, aproveita a vida com intensidade, aproveite a vida com intensidade, ou é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Ele não diz nada disso. Ele diz, teme a Deus. Esse é o resumo da obra. E obedece os mandamentos. Outro momento que nós precisamos gastar aqui hoje é explicando essa palavra temor. É uma palavra também que causa confusão. A palavra temor nos causa desconforto. Como assim temer a Deus? Eu achei que Deus era amor, eu não precisava temê-lo. Quando nós devemos temer a Deus, deve ser num sentido de respeito, como nós respeitamos os mais velhos. É preciso lembrar que na perspectiva bíblica, antes de tudo, só existem duas possibilidades. Ou você teme a Deus ou você teme aos homens. Faz parte da natureza humana temer alguma coisa. Então, se essa palavra te causa estranheza hoje, abra a sua mente. Se você não teme a Deus, você teme outras coisas. Eu vou voltar nesse ponto, vou retomar isso mais à frente. Mas agora eu queria alertar para o seguinte fato. A igreja, durante muito tempo, ela tem se sentido tímida diante das dificuldades do mundo, diante daquilo que é apresentado. E, de, e num momento em que toda a sociedade acha a ideia de temer algo extremamente fora de moda, hoje em dia... Não se valoriza mais o temor à polícia, o temor às autoridades, o temor a pai, o temor a mãe, o temor a regras. Hoje em dia o bonito é ser rebelde, ser revolucionário, fazer o seu próprio destino. A igreja começa a ter vergonha dessas doutrinas, do temor de Deus, e adestra essa doutrina. E diz que temer a Deus é simplesmente ter um respeito, como você respeita alguém quando entra numa sala. Mas não é só isso que nós vemos na Bíblia. A ideia de temor a Deus é muito mais profunda e impactante do que esse significado que muitas vezes nós recebemos. O que significa temer a Deus? A partir de agora eu vou explicar isso a partir de três pontos. Temer a Deus é uma experiência constante de tremor diante de Deus que nos controla gerando obediência e contentamento ou felicidade. Vou ler mais uma vez. Temer a Deus é uma experiência constante de um tremor diante de Deus que controla, que nos controla, gerando obediência e contentamento. Aqui nós vemos três coisas. Temor de Deus como tremor, como medo. Segundo, temor que gera obediência. Terceiro, temor que gera alegria. É só na junção desses três elementos que o significado bíblico de temor pode ser explicado. Temor seria aquilo que nos controla, aquilo que diante de Deus toma conta de nós. Presta atenção: Deus é um ser santo, a palavra santo significa separado, ele é extremamente, absolutamente outro. Deus é eterno, nós somos um momento nós somos um piscar de olhos do tempo Deus estava lá antes, Ele é e estará depois Deus é justo, Ele é bondoso Ele é amoroso, não há falhas em Deus quando você toma consciência de si do que você é e encontra com esse Deus o resultado do encontro é pavoroso Vou dar alguns exemplos bíblicos para vocês aqui. O profeta Isaías, ao ter a visão de Deus, ele diz assim, no capítulo 6 de Isaías, ele diz assim, há de mim que vão perecendo, sou pecador. A reação dele é de anunciar uma morte que está chegando, a morte causada por estar diante de um Deus justo, perfeito, puro. Ele diz que ele está quase morrendo. Eu vou perecer, eu vou morrer diante desse Deus, eu sou um pecador. O apóstolo João também, no livro de Apocalipse, quando ele tem a visão do Senhor, no capítulo 1, versículo 17, ele diz o seguinte, eu caí aos pés de Cristo quando vi, quando viu, quando eu o vi em glória, como se estivesse morto. Nós falamos de Deus com uma certa falta de entendimento em relação a essa realidade. O povo de Israel, quando viu Deus se manifestando na montanha, disse para Moisés, fala com Deus lá, porque se a gente falar com Ele, a gente vai morrer. Há uma, um abismo absoluto entre o que nós somos e o que Deus é. Como pecadores, impuros, impuros e falhos, esse encontro seria algo arrasador. Moisés, ao se encontrar com Deus no Monte Oreb, no Monte Sinai, perdão, ele queria ver a face de Deus. Deus mandou ele entrar numa fresta de rocha, porque Deus disse a ele: se ninguém pode ver a minha face, se você ver, você vai morrer. Ah, esse sentimento é mais ou menos um sentimento de quem, às vezes, talvez, já foi mineiro quando vai na praia, toma um caldo, você perde completamente a sua referência, você está rodando ali, você quer respirar, você não sabe o que está fazendo, de repente você vê a luz e enxerga. A perspectiva é essa. Diante de Deus, a resposta de uma pessoa é essa. Então, nós falamos que o temor está ligado a essa visão, a esse tremor, a esse medo. Mas não é só isso. Ele diz respeito à obediência. Aquele que teme, obedece. Os Salmos, salmos e provérbios falam disso da seguinte forma. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Primeiramente, a sabedoria na visão bíblica é mais do que conhecer com a mente é mais do que assim, eu já ouvi falar, eu sei conhecer na bíblia significa se envolver ao ponto de ter intimidade é por isso que em algumas passagens o termo conhecer se refere ao próprio ato sexual conhecer é o ato mais íntimo que pode haver entre dois, duas pessoas conhecer a Deus então é ter intimidade com ele Há ah, aqui então um requisito: só é possível ter intimidade com Deus através do temor, não há outro caminho. O princípio da sabedoria, o temor é o princípio da sabedoria. O apóstolo Paulo ainda fala em Coríntios da seguinte forma: aquele que julga conhecer e não ama, não sabe de nada. A mesma coisa, esse amor que se entrega, que participa, que relaciona intimamente, é o que nos faz conhecer. Nesse sentido, o temor é realmente o primeiro passo para obedecer. A ordem é clara. Não há obediência verdadeira sem antes o temor de Deus. Isso é lógico porque nós obedecemos aquilo que tememos. E eu quero retomar aquela discussão que eu iniciei no começo. Ou você teme a Deus ou você teme aos homens. Há apenas duas possibilidades talvez você nessa manhã está dizendo assim ah, eu não tema homens, não, não tenho medo de nada ah, não teme, não? por que, que você trabalha? Por que que, o que que te motiva a trabalhar? o que, que te motiva a estudar? o que, que te motiva a investir o seu dinheiro? o que te motiva é um temor de Deus? ou é o sentimento de ser aceito por um grupo de ganhar aprovação de alguém? eu não estou falando de pessoas qualquer lá fora não eu quero dizer até da própria família se você desagradar essa pessoa tem como agradar alguém perfeitamente a visão do pregador em Eclesiastes a visão do escritor é a seguinte aquele que, que vive debaixo do sol é alguém que procura agradar os homens é alguém que tem um desejo pleno de ser aceito são vários aspectos, por exemplo, poderia listar alguns, o orgulho quando você tem orgulho, você tem o desejo excessivo de que as pessoas passar, pensarão que que você é excelente ou autossuficiente isso é o orgulho, temor dos homens ao dizer que você não precisa deles, você precisa deles ao rejeitar os homens, você precisa deles porque você quer que eles olhem para você e falem nossa, como você é independente ou a insegurança também é fruto do temor dos homens o que, que eles vão achar de mim? eles vão saber que eu não sou autossuficiente eles vão saber que eu não sou capaz nós lemos em provérbios a seguinte verdade o temor do homem armará laços temer a homem não termina bem quando a sua atitude é guiada pelo temor dos homens, a destruição enganoso é ao coração do homem. Alguns exemplos bíblicos, Sansão era o homem mais forte que já viveu em Israel, lá no livro de Juízes. Terminou a vida cego e destruído porque ele temia perder o amor da sua amada Dalila ele entregou os próprios segredos de Deus, as coisas que Deus confiou ao coração dele, porque ele temia uma mulher, ele tinha medo dela, ele temia perder o amor dela, nós podemos temer aos homens os nossos relacionamentos, isso pode determinar as nossas ações, nos leva a escolhas mal pensadas, isso destrói vidas, um outro exemplo seria o rei Saul, quando ele diz a Samuel lá em 1 Samuel 15, 24, um caso que ele desobedece a Deus, Samuel chega e revela a ele que ele desobedeceu, ele não queria admitir, até o ponto que ele chega e diz assim: o rei Saul, perquei porque tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. O rei Saul, ao invés de temer a Deus, de deixar a voz de Deus controlar as suas ações, ele temeu ao povo. E se eles não me aceitarem? E se a minha atitude não for muito popular? Mesmo as pessoas da nossa própria família, se aquilo que nos guia é o temor de não receber a aprovação de um pai, de não receber a aprovação de uma esposa, de um filho, de uma filha, ainda as pessoas mais importantes... Não há satisfação, há enfado. Não é possível satisfazer o coração de pessoas falhas. Elas sempre querem mais. E as pessoas falhas projetam em nós satisfações ou realizações que não necessariamente são as melhores para nós e não necessariamente seguem a linha que Deus tem para nós. Mas o temor a Deus, aqueles que são guiados pelo temor de Deus, aqueles que experimentam aquela experiência arrepiante de saber que Deus está presente em todo momento e controlando as nossas ações, essas pessoas conseguem abençoar, conseguem, desculpa, obedecer. As parteiras, no livro de Êxodo, capítulo 1, cifra e ipu, ipuá o faraó queria controlar o povo de Israel, eles estavam crescendo demais, apresentavam um risco para aquele reinado, ele teve um plano, vou pedir para as parteiras de Israel, dar cabo na vida das crianças homens, dos bebês homens, o texto diz, que elas temeram ao Senhor, e não mataram, o fato delas peitarem, delas dizerem não para faraó, foi fruto do temor de Deus, Esse talvez seja o ponto chave do temor, porque é importante em temer a Deus. Ele é o Ser mais poderoso acima de todas as coisas. Perceba isso nessa manhã. Se você teme a Deus, não há nada mais que você precisa temer. Não há nada mais. Imagine lá quando você era pequenininho, estava brincando no parque. Eu tenho essa visão. Um parquinho, de repente tem alguma dificuldade com uma outra criança. Você sabe que tem um pai, ou uma mãe, ou mesmo um irmão mais velho lá olhando. Quando aquela pessoa cria um problema com você, aquele, aquela criança, sabe qual que é a sua reação? Se você está seguro nesse irmão mais velho, nesse pai, nessa figura, você fala assim, olha ah lá, meu pai, olha ah lá, meu irmão. Está vendo ele lá? Com Deus é a mesma coisa. O faraó fala, mata as crianças, as parteiras falam olha meu pai lá olha ele está lá se você teme a Deus não há o que temer olha os primeiros cristãos os primeiros cristãos viveram debaixo de uma perseguição terrível no império romano o império romano queria cercear o direito de, dos cristãos de seguirem a sua fé e quanto mais eles cerceavam quanto mais eles perseguiam mais os cristãos se multiplicavam porque eles temiam a Deus. Quem é o imperador diante de Deus? Quem é um namorado diante de Deus? Quem é uma namorada? Quem é um pai? Quem é a expectativa da sociedade diante de Deus? Jesus diz no livro de Mateus para os seus discípulos quando ele vai comissioná-los, ele fala assim: Não temeis os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Algumas pessoas pensam assim, ah, ele está falando de Satanás. Não, ele está falando de Deus. Satanás vai ser punido no inferno por Deus. O nosso inimigo não vai nos punir. Ele não tem esse direito. Quem pune é o próprio Deus. Tema a Deus, Jesus diz. Não preocupa com quem vai tirar a sua vida. Quem tira a sua alma é Deus, ele tira a vida e a alma. O temor é um sentimento que nos controla diante de um Deus santo. Ele gera obediência. Mas o mais impactante, talvez, hoje aqui para nós, sobre o temor, é que ele constantemente está associado a ideias de alegria e contentamento. Nós falamos o temor, está ligado à ideia de Tremor de uma experiência de estar controlado por algum medo. Ele gera obediência quando ele é foco, centrado em Deus. Mas ele também está relacionado à alegria. A Bíblia é clara, não, há, não é possível ter contentamento, ter alegria sem temor. Vou ler alguns salmos para vocês aqui. O salmo 112, 1, fala assim, Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Bem-aventurado significa feliz, abençoado. Aquele que teme é abençoado. Provérbios 18, 28, 14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme a Deus. Como que pode alguém que vive em temor se sentir alegre e contente? Há aqui um círculo virtuoso. Quem teme, obedece. Quem obedece experimenta em sua vida os propósitos de Deus. Lemos em Provérbios 10, 27, o seguinte, o temor do Senhor aumenta os dias. Ainda em Provérbios 19, 23, o temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o teme ficará satisfeito. Você trata Deus como uma figura de Papai Noel, como um ser que ele é adestrado, não há como experimentar isso, é só aquele que experimenta um Deus poderoso, um Deus santo, justo, totalmente diferente, pode receber em si essa dádiva de ser encaminhado para a vida. O temor do Senhor gera vida, a lei do Senhor é vida para cada um de nós, seguir os seus mandamentos não é uma prisão mas gera liberdade, vida, e isso promove alegria na vida de quem teme. Talvez você está pensando, não acho que a lei do Senhor serve para mim, eu tenho outros planos, eu tenho ideias melhores. Eu vou compartilhar com vocês rapidamente uma história que eu escutei e marcou muito a minha vida. Eu estava na faculdade de Direito e uma médica holandesa, casada com um brasileiro, esteve lá durante um, um final de semana trabalhando com os jovens, lá em Ju de Fora, ABU ela contou uma experiência que eu acho que cabe muito bem aqui. Ela diz que ela, era, ela não acreditava em Deus, que foi até criada na igreja, mas saiu da igreja, depois que ela fez a faculdade de medicina, ela encaminhou nos caminhos do ceticismo, ela não acreditava que Deus poderia existir, até que um dia Deus levou ela à passagem de Deuteronômio 23, talvez o mandamento mais estranho da Bíblia, ele diz assim, ó, vou resumir. Todo soldado israelense tem que ter uma pazinha do lado do corpo. Com essa pazinha, você vai cavar um buraco, fazer as suas fezes nesse buraco e tampar. E Deus fala assim: Porque eu sou um Deus santo, um Deus puro e não ando no meio de sujeira. Você olha, lê aqui e fala <risos> coisa do Velho Testamento, né? Muito doida essa Bíblia. Ela diz que caiu de joelho, glorificou a Deus e ela foi transformada naquele momento ela falou assim, eu sou médica, eu sei a história da ideia de higiene, eu sei a história das medidas de saneamento básico, eu sei que lavar as mãos antes de tocar uma criança para fazer um parto, talvez seja 120 anos, uma ideia de 120 anos, naquela época no antigo testamento, ninguém tinha ideia de nojo como nós temos hoje, os outros povos, você vê ler artigos da Idade Média, eles pegavam os dejetos deles e jogavam pela janela. Alguns países hoje ainda não têm essa noção. Na Índia, por exemplo, as pessoas se banham num rio que é extremamente poluído. Ela disse que caiu de joelhos e falou Deus é maravilhoso, a lei dele é maravilhosa. Olha só que interessante. A maioria dos soldados antigos, não morriam em combate. Talvez 50% deles não morriam em combate. Sabe como que eles morriam? Na beirada de um barranco, com um problema intestinal. Sabe por quê? Porque as fezes não eram enterradas. Agora, havia como Deus chegar para o povo de Israel e dizer preste atenção, agora você precisa ter uma aula de higiene. Preste atenção, agora você precisa entender sobre a biologia. Havia como? Havia meios para ele se comunicar assim? Não, ele deu a ordem, tema. Será que o soldado de Israel ficava lá assim? Ei, eu tenho um bastãozinho. Naquela época não tinha alumínio, tá? Calcula-se que esse bastão deveria ter um quilo aproximadamente. Eba, eu tenho um bastãozinho, é a lei de Deus. Ele olhava para os outros povos: ninguém tem esse bastão, mas que lei que não tem nada a ver? Por que, que eu preciso desse bastão aqui? Não tem nada a ver. Não é assim que você olha para algumas leis de Deus hoje? Por que eu tenho que me guardar para o casamento? Por que eu preciso ser generoso com o que eu tenho? Por que eu não posso falar mal das pessoas? Não tem nada a ver não, é só um pouquinho aqui. É morte, como era a morte lá em Deuteronômio. As nações estavam morrendo porque não chegou a ela essa lei. A lei de ter uma pazinha para fazer o seu excremento e tampar. É algo ridículo, mas é algo que dava vida. A lei do Senhor, Ele não te pergunta hoje para você saber o significado. Aliás, se te desse todo o significado, ainda assim haveria a possibilidade de você desobedecer. Nós estamos estudando lá o livro de Moisés na classe Bíblia toda. Moisés pede cinco sinais, a, faz cinco objeções a Deus. Deus responde, dá explicação, faz sinal. No final de tudo, sabe o que que Moisés fala? Ah, não, Senhor, manda outra pessoa aí. Tem jeito não? Não é falta de prova. É mais ou menos um pai que sai com o filho para caçar. Tem algumas pessoas lá assistindo a cena. De repente o pai fala assim: "Abaixa! Levanta! Pro lado!" outro, e as pessoas assistindo falam assim, nossa, mas que pai opressor Estão ouvindo que pai opressor, como ele fala com o filho dele depois eles recebem a notícia no jornal, um urso atacou a um filho que de costa não via o urso, mas obedeceu plenamente o comando do pai a lei de Deus é vida a lei de Deus não é para te tolir, não é para te limitar ela é para te dar vida, te dar liberdade é por isso que você precisa temer antes e ao temer você recebe essa dádiva de obedecer e ao obedecer você recebe vida não tem como ser o contrário temor significa ser controlado, dominado pela percepção real da presença constante de um Deus Santo o resumo é tema a Deus e obedeça a Deus porque ele há de julgar o mundo Deus vai julgar o mundo todas as nossas ações vão ser julgadas não há nada que vai passar desapercebido e aí me deixa confuso essa resposta do pregador eu entendi que eu preciso temer como tremor eu entendi que eu tenho que obedecer eu entendi que eu vou encontrar alegria, mas por mais que eu tente, eu não consigo. Isso pode ter sido uma resposta satisfatória para alguém do Antigo Testamento que leu, mas hoje nós sabemos, se nós olharmos para a nossa própria vida, que não é possível temer perfeitamente. A própria Bíblia é clara quando ela diz lá, pelo apóstolo Paulo, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, ou que não há é um justo sequer, nós chegamos a um ponto, então, em que toda a explicação que eu te dei até agora nos trouxe mais pavor. Se é para obedecer perfeitamente os um deus santo, justo e amoroso, nós todos aqui hoje falhamos. Quem nessa manhã passaria pelo juízo de Deus? Quem nessa manhã seria aprovado? Realmente eu temi sem falha nenhuma, em todos os momentos. Eu não tubiei. Em todos os momentos a ideia dos outros não eu não temi os outros, eu não temi a minha família, eu não temi perder meu emprego em si mesmo. Nós somos falhos, nós temos essa dificuldade. Então, para onde esse texto pode nos levar? A revelação de Deus é clara. Só existe um caminho para temer a Deus. Se o povo de Deus era chamado a temer a Deus no Antigo Testamento, quanto mais ele é chamado hoje a temer a Deus quando a glória de Deus é manifestada em Cristo. Pense comigo sobre isso. Em primeiro lugar, Jesus é temido como o próprio Deus. Lá em Marcos 4, Jesus está dormindo no barco. Tem uma tempestade terrível, todo mundo está assim, nós vamos morrer, Senhor, faça alguma coisa. Jesus dormindo. De repente, Jesus levanta e acalma a tempestade. Sabe o que o texto fala? Que os homens temeram mais a Jesus do que eles temiam a tempestade. É mais ou menos assim, Deus, nós vamos morrer, Deus acalmou a tempestade, nós vamos morrer mesmo. Ali naquele texto, há um paralelo incrível entre Deus e Jesus, o Deus que criou o mundo. É o Deus em Cristo que controla os céus e a terra. Ele é temido como o próprio Deus naquela passagem. Jesus é o próprio Deus. Jesus deve ser temido. Ao temer a Deus, além disso, Jesus deu o exemplo de como temer a Deus perfeitamente. Jesus foi o único que temeu a Deus. Tudo aquilo que eu falei no começo desse sermão é a vida de Cristo. Ele temeu a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, quando Ele estava para tomar sobre si todas as nossas dores, as nossas aflições, no jardim do Getsemane. Ele temeu a Deus, seja feita a sua vontade. Ele testificou uma experiência de vida perfeita na terra e ele foi crucificado para que pudesse ser perdão dos nossos pecados. Deus puniu os nossos pecados em Cristo. Nós lemos em Salmo 130, versículo 4, mas contigo está o perdão para que sejas temido meus irmãos se Deus é temido como Deus santo e justo ele é muito mais temido quando ele manifesta a glória dele na cruz quando Deus mostra que além de ser justiça ele é amor pleno, ele é temido os poderes desse mundo caem de joelhos a bíblia fala todo joelho vai se dobrar e confessar diante desse Deus maravilhoso nossa vida é um troféu que fazem as potestades desse mundo tremerem como que Deus pode pegar eu e você, pessoas tão falhas incapazes de temer a Deus, e nos transformar em servos dEle? Ele não arrombou o seu coração, Ele não te forçou, Ele não colocou uma arma na sua cabeça, foi a graça dEle que te constrangeu. Ela te fez amar a Ele de uma forma tão poderosa, pela cruz. Que Deus tremendo! Olha o cordeiro na cruz e tema. Não há palavras no mundo para descrever tamanha glória, força, poder e honra. Talvez você hoje, quando foi cantada essa música aqui do cordeiro, você achou essa música longa, ela foi curta. Essa música vai atuar, ela vai ecoar pelo resto de toda a eternidade. Glória, honra, majestade, e poder sejam dados ao cordeiro acima de todas as coisas, não há coroa para coroar esse Deus maravilhoso que nos ama a ponto de entregar sua morte na cruz. o perdão que Deus opera em Cristo nos faz tremer o temor é um aspecto humano todos temem porque na verdade possuem um desejo de receber aprovação A Lúcia, minha filha quando ela está brincando, ela olha para mim e fala papai, olha o que, é que eu estou fazendo ela não fala as frases todas ainda, né? mas é isso que ela quer dizer está falando agora um pouquinho mas toda criança é assim olha o que eu estou fazendo, papai, olha o que eu estou fazendo, mamãe, eu preciso de aprovação, está errado, se estiver errado, fala, eu preciso saber, eu preciso de aprovação, eu fui criado com o um coração que deseja aprovação, é por isso que nós ou tememos aos homens ou tememos a Deus. Mas olha só que maravilhoso é esse Deus, quando Deus se fez homem e morreu na cruz, sabe o que, é que Ele fez por você e por mim? ele colocou todo o seu pecado em Cristo, ele puniu a Cristo, e ele olha a vida perfeita de Cristo, e por causa de Cristo, agora ele olha para você, e sabe quem é que ele vê? Ele vê a Cristo, se a sua fé, se o seu temor está em Cristo, você é plenamente aprovado por Deus, você não precisa provar mais nada para Ele, você não tem que fazer coisas para agradar a Ele, você faz porque já agradou em Cristo, se você temeu o perdão do Senhor em Cristo, isso transformou a sua vida de forma tal que viver em obediência não é mais uma forma de agradá-lo, é uma forma de testificar a sua gratidão. Deus nos deu as roupas de Cristo, Ele nos deu uma vestimenta perfeita que foi comprada com preço de sangue. É a única maneira que nós podemos, então, agora, nos aproximar de Deus. É por isso que Isaías, lá quando Isaías teve a visão, o que que Deus fez? Não tema, não Isaías. Tem perdão para você. Vou passar um carvão na sua boca, uma brasa ardente. Você vai ser perdoado. Os seus lábios impuros. O Apóstolo João que caiu quase morrendo, sabe o que que Deus falou? Que Jesus falou com ele? Não temas. Mas sabe uma coisa? Ele temeu primeiro. Você vive uma vida completamente A reveria desse poder de Deus Não há um segundo momento em que há humildade para Deus estender graça A palavra é clara Deus resiste aos soberbos Mas ele tem graça aos humildes Em Cristo todos os nossos temores vão embora nós somos aprovados, nós somos livres para fazer aquilo que é certo, eu não tenho mais medo que vão pensar de mim, se você olha para a sua vida hoje e vê pecados e entende que o encontro de um pecador com Deus Santo causará tremor, nos, falar, nos fará desfalecer, corre para Cristo, essa é a hora, Nele o Senhor é capaz de te dizer: não tenha medo, Ele pagou por todos os seus pecados. Não tenha medo, Ele viveu a vida perfeita, Ele é o próprio Deus, que se fez homem por você, você é aprovado. Esse trabalho que você faz debaixo do sol, esse medo que você tem das coisas, é enfado, não vai chegar em lugar nenhum. Descansa em Cristo, o fardo dele é leve e justamente porque é leve você pode caminhar e fazer aquilo que é perfeito aos olhos de Deus ainda com as nossas falhas, ainda com as nossas lutas nós podemos ter a certeza que o que nos aprova não são, não são as coisas que nós fazemos mas o que, que, o que Cristo fez por nós essa é a nossa certeza se a nossa certeza fosse o que nós fazemos ai de nós pecadores pecadores Abraça essa verdade hoje. Se você chegou aqui sem a noção de que Deus é um ser a ser temido, tema Ele hoje. Entenda que a sua vida como está é destruição diante de Deus se ela não estiver fixada em Cristo, o único caminho de apaziguar o um homem com Deus. Em Cristo, nosso temor se transforma em alegria plena, em perdão, só em Cristo é possível obedecer a Deus sem nada a temer. Esse é o resumo da questão. Tema o Senhor em Cristo e obedeça como forma de gratidão a Ele. Abaixe suas cabeças, vamos orar nesse momento. Deus, muito obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é justo, perfeito, agradável. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor é santo é totalmente diferente. Santo Deus, nos dê hoje essa visão da Tua face, através da Tua palavra, que nos cause tremor, que perceba o quão falho nós somos, e dessa forma nós possamos correr para Cristo, depender da Tua graça. Deus, ser com cada um de nós aqui, trabalha na vida da Tua igreja, nos ensina a ser temente a Ti, em tudo que nós fazemos, nos ensine a demonstrar temor a Ti do momento em que nós entramos nesse templo e saímos e do momento que vivemos lá fora como igreja separada. Transforma os corações nessa manhã, nos dê a condição de sermos completamente satisfeitos na aprovação que o Senhor nos dá em Cristo. Continue falando aos nossos corações e nos permita, Senhor, experimentar a alegria Viver uma vida em obediência, como fruto e gratidão daquilo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus, amém. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração. Para saber mais sobre quem somos e em quem acreditamos, acesse www.ibbrpatinga.com.br.